0: Hola, muy buenas. Seguro que has escuchado alguna vez eso de que en Internet si un producto es gratis es que tú eres el producto. Pues vamos a tratar de entender exactamente ese tipo de frases. Es decir, ¿cómo será el mundo del futuro si las empresas tecnológicas y las marcas saben más y más de mí? ¿Me tengo realmente que preocupar? Hoy, en Simple Política, el capitalismo de la vigilancia. ¡Comenzamos! <música> la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. Hablamos del capitalismo de la vigilancia, un concepto creado por Shoshana Zuboff, profesora de Harvard y autora de un libro que precisamente se llama La Era del capitalismo de la vigilancia que os vamos a explicar un poco en este episodio y por si al acabar el episodio sentís mucha curiosidad os he dejado un enlace del libro en la descripción del episodio. El concepto puede que sea suyo, puede que sea de Zuboff, es decir, el concepto del eh, capitalismo de la vigilancia, uh, y nos, no, nos sonará por primera vez, quizás es la primera vez que oís esto del capitalismo de la vigilancia, pero lo que hay detrás lo tenemos muy visto las cookies, los datos que dejamos en internet, nuestro historial de, de internet, aquello incluso que decimos o buscamos por el móvil y que de repente recibamos publicidad y recomendaciones justo de lo que nos interesa. Esto es solo una parte de este capitalismo de la vigilancia, pero vamos entendiendo por dónde va la historia, yo creo. Lo que dice Zuboff es que lo más, los, o sea, lo, lo más, a, los más apocalípticos de, 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 del mundo este de la tecnología y del futuro nos presentan el mundo de dentro de unos años como 1984, la novela de George Orwell, donde hay un gran hermano que nos vigila todo el tiempo, que sabe lo que hacemos, y todo en esa novela es muy invasivo, una dictadura, al fin y al cabo, una dictadura de, todo, de toda la vida, con muchas cámaras, todo muy invasivo. Lo que dice Zuboff en este libro, lo que dice Zuboff con su teoría, es que nos tenemos que olvidar de esto. Sí, sí. Estamos controlados, eh, iremos a más en cuanto al control, sometidos a las empresas y por lo tanto gente que sabe mucho de nosotros, empresas, algoritmos que sabrán mucho de nosotros. Pero no es 1984, sino que es o será algo mucho más sutil. y Seguirá siéndolo cada vez más sutil. El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, eh, que obviamente no es tu no es quien escribe el libro, pero... Por su parte, sí, sin, sin hacer referencia a lo del a lo de la vigilancia, hablaba y decía Si nos dais más información de vosotros mismos, de vuestros amigos, podemos mejorar la, cap la calidad de nuestras búsquedas. Recordad que está hablando el presidente de Google. No nos hace falta que tecleéis nada. Sabemos dónde estáis, sabemos dónde habéis estado y podemos saber más o menos qué estáis pensando. Son palabras literales del presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt parecen un poco, uh, pues uh, como mínimo que te asustan, ¿no? Por Sobre todo la parte esta final, ¿no? Y sabemos dónde estáis, sabemos dónde habéis estado y podemos saber más o menos qué estáis pensando. Pero si lo pensáis dos veces, pues en realidad tampoco, tampoco parece tan raro con la cantidad de datos en, en, en forma de mil cosas el rastreo del GPS de, precisamente, Google Maps, el tema de las cookies, el tema de todas las búsquedas que hacemos, precisamente, en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Estos datos son, al final, empaquetados, por decirlo así, primero, analizados por algoritmos, sobre todo, empaquetados como productos. ¿Qué tipo de producto? ¿A quién se le vende esto? Pues son lo que llaman productos de predicción. Y se venden en el mercado, es decir, se venden sobre todas las empresas a modo de futuro comportamiento de la gente. Es decir, las empresas pagarían dinero pagan dinero por saber cómo se va a comportar la gente en el futuro. Es como si dijésemos que tú pagarías por saber cómo van a quedar un equipo de fútbol si quieres eh, hacer la quiniela o, por ejemplo, cuáles van a ser los números de la lotería. Es decir, tú pagarás por saber... o oh, dicho de otro modo, tú pagarías por saber cómo va a evolucionar en bolsa ciertos valores, aunque no inviertas en bolsa pero si te dijesen que te voy a avisar con días de antelación de lo que van a hacer los valores de bolsa, seguramente pues te pondrás a invertir, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacen las empresas, las empresas pagan por estos productos de predicción son perfectos, hombre, no son perfectos pero estos algoritmos cada vez van a mejor y es lo que está diciendo Zuboff con esta teoría de él el capitalismo de la vigilancia el capitalismo de la vigilancia es que ese capitalismo de compra-venta feroz se traslada Precisamente a estas empresas tecnológicas, estas big, eh, 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 las, las gafas, ¿no? Google, Amazon, Facebook, es decir, las empresas tecnológicas más importantes y que más datos guardan sobre nosotros. Um, y, lo que, y lo que se hace con esto... Es que todos esos datos, como decía el eh, Eric Smith, ¿no? Que os digo en la fase final, en la frase, os decía al final, podemos saber más o menos lo que estáis pensando. Eso es lo que al final se acaba vendiendo. Oye, ¿y estos datos eh, de dónde provienen? Me ¿Has dicho las eh, uh, búsquedas, el tema de las cookies, etcétera? También pensad en los servicios online gratuitos. Os decía en la introducción, si tú, eh, si el producto es gratuito, tú eres el producto. Esas aplicaciones, esos juegos que no cuestan nada, en realidad los define aquí la autora, los de define off como un cebo. No son un regalo, sino que son un cebo que alimentará el capitalismo de la vigilancia. Dicho de otra manera... ¿En el capitalismo normal y corriente de toda la vida han existido también estos cebos gratuitos para que la gente compre más y más? Bueno, pues mira, pienso en uno muy tonto, que sería, por ejemplo, cuando nos regalan un trozo de queso en un supermercado. Te comes ese trozo de queso, ¡ay, qué rico está el queso! ¿Dónde puedo comprar una porción entera de queso? ¿Vale? Pues... Algo parecido. Eh, a través de estos servicios digitales, ¿vale? A través de estas aplicaciones, a través de estas herramientas, comienza por detrás la extracción de datos. Y digamos que son los datos de nuestra vida. Nuestro comportamiento, a veces, a algunos será el micrófono, en otros será el GPS, en otros será el historial de navegación, en otros será porque, bueno, pues porque es una aplicación para um, controlar el ritmo cardíaco, controlar cuando salimos a hacer footing, da igual. Todo eso se va acumulando. Y al final sea por la interacción de los algoritmos, sean por modelos predictivos, lo que hacen estas empresas es que pueden definir nuestro comportamiento, cómo nos vestimos, por las búsquedas, qué, pe qué películas vemos, no solo porque Netflix puede recabar esos datos, sino porque además también normalmente buscamos en Google o en YouTube buscamos trailers, etcétera, etcétera, qué comida comemos. Obviamente, si utilizamos Just Eat, Uber Eats, cualquiera de estos tipos de aplicaciones, o simplemente buscamos recetas en Google, ya le estamos dando este dato. Libros que leemos, no solo hay que ir a Amazon si vamos a comprarlos allí, y entonces ya lo sabrán. Deportes que practicamos, acabo de hablar de las aplicaciones deportivas, si somos activos, jubilados, inactivos, y bueno, cualquier cosa lo saben. Además, todo esto, ahora mismo, o sea, es decir... Ah, en 1984, el libro de George Orwell, ya digo que todo era muy evidente, el gran hermano, etcétera, etcétera. Y en este caso, que todo es más sutil, se juega también, la sutileza juega con una pequeña ventaja, y es que hay muchos ciudadanos que desconocen esta realidad que se esconde detrás. Es decir, hay muchos ciudadanos que si tú les dices, oye, mira, eh, cuando buscas algo en Google, pues los datos quedan por ahí. Pueden decir, vale, me parece plausible, me lo creo, pero primero, no lo tienen siempre en la cabeza, en mente. Y segundo buena parte de lo que os estoy explicando es decir lo que hay detrás de los juegos lo que hay de eso tampoco lo tienen lo tienen en cuenta y claro están dando estamos dando un montón de información a estas empresas que luego las, uh, las utilizarán hay un filósofo alemán de origen coreano Bung Chul Han que decía en una frase cuando cuando yo pienso que estoy leyendo un ebook en realidad es el ebook el que me lee a mí es por eso que si decimos que queremos comer algo, pues eh, estas aplicaciones que os he dicho de comida nos ponen descuento casualmente de eso. Si planeamos unas vacaciones nos salen ofertas. Si buscamos unos vaqueros se nos dan anuncios de camisetas o chaquetas del mismo estilo para poder eh, combinarlo. Y claro, en esta situación nos encontramos el qué. Nos encontramos a eh, personas que te dirán, bueno, en realidad no es tan malo que puedan saber esto porque bueno, que sepan que compramos o que vemos en la tele o dónde vamos en coche realmente no es tan malo, es simplemente una estrategia empresarial y total, no, no estoy haciendo nada malo como no estoy haciendo nada malo pues tampoco me parece que sea un problema, bueno pues nos vamos a, a la oficina de privacidad del consumidor en la universidad de Stanford y su directora Jane King, en un artículo en el país alertaba de que esto es un error Pensar que como no hacemos nada malo, que sepan dónde vamos en cada momento no es perjudicial, dice no, es que aquí habría que preocuparse por varios motivos. Y en concreto da dos motivos por el cual incluso tú, que no haces nada malo, deberías preocuparte. Primero, porque no se trata de si haces algo bueno o malo, sino de que estarás en una posición de vulnerabilidad, sobre todo respecto a estas empresas, que pueden saberlo todo de ti. Segundo punto que destaca Jen King es que en muchos casos no sabrá si alguien ha aprovechado esa vulnerabilidad, esa vulnerabilidad, perdón. Es decir, en muchísimos casos, en muchísimas ocasiones, no nos estaremos dando cuenta del efecto que tiene. Por ejemplo, Jenking alerta de que cuando una aplicación o cuando vas a comprar alguna página web y sabes si eres mujer o eres hombre, el precio puede ser diferente según si eres mujer o si eres hombre. Porque tienen estudiado que, eh, por ejemplo, las mujeres en ese producto en concreto eh, pueden llegar a pagar más de lo que pagaría un hombre. Y entonces ya está, ya estás discriminándote. O, por ejemplo, también encontraremos la situación en la que, bueno, pues simplemente cuando nos vayamos a hacer un seguro médico será más caro porque nos conocerán a fondo... Un banco nos va a negar créditos, una empresa preferirá contratar a otro o no veremos anuncios de universidades. Y esto no es porque nos estén leyendo el correo, porque nos estén discriminando a nosotros como persona con nombre y apellidos, sino porque los datos de millones de personas que son como nosotros, más o menos de la misma edad, que viven en la misma zona, que tienen los mismos intereses, etcétera, etcétera, indicarán a ese banco, a esa universidad, a esa empresa para contratarte o no contratarte que somos buenos para el crédito, para contratarnos o no. Al banco le dirán, es que tenemos aquí el, el perfil de un millón de personas que son como él, porque tú me has dicho que es hombre de 35 años que vive en Barcelona, en España, etcétera, etcétera, y yo te voy a sacar el perfil que un millón de personas parecidas a él no te van... O sea, lo que me dicen es que te recomiende que no te va a devolver el crédito. Y a lo mejor yo sí lo iba a devolver, pero la máquina recomienda que no den el crédito. Como dice Zuhoff, la vigilancia comercial puede resultar en qué? Discriminación de precios, manipulación, mal uso de información sensible. Y es que al final... Es lo que estamos diciendo, por concluir. No vamos a necesitar un gran hermano, ese 1984, ese montón de cámaras que nos vigilen en cada esquina. No se va a necesitar eso. Es más, comenta Zubov, la violencia no será ni siquiera necesaria, porque al final cada uno de nosotros de los individuos serán como víctimas de mini represiones. ¿por qué? porque a quien no paga la letra del coche, el coche no arrancará, porque se podrá hacer, a quien haya que ponerlo a régimen, pues se podrá poner incluso que la nevera no se abra, porque las neveras serán inteligentes y no se abrirán como hasta ahora, etcétera etcétera. y esto estamos hablando a largo plazo pero veis el tema sutil es que, eh, dice Zubov ¿el futuro será distópico? ya sabéis, como, como que no te lo puedes imaginar, ¿no? ¿el futuro será distópico como en 1984? dice Zubov sí, pero no será, o sea, será totalmente indoloro es decir, Indoloro, tú no vas a ver eso, no vas a ver en plan, oh, me están controlando, esto es una dictadura, o esto, hay cámaras, no hay libertad de expresión, no hay tal. No, será bastante diferente y, alerta, Zuhov, será difícil denunciar al que te oprime, no podrás señalar al dictador, porque quien te estará oprimiendo será un sistema compuesto de poderes públicos y poderes privados. ¿Qué opináis? de todo esto, quiero acabar como, como hago muchas veces con una pregunta, ¿qué opináis vosotros de todo esto? Yo aluciné con el libro de Zubov, salió en 2019 en inglés a finales de 2020 salió en castellano, de, de, repito, tenéis el libro, el libro son más de 900 páginas del libro, lo digo, pero, pero está muy bien, no digo, oye, no lo compréis porque son 900 páginas uh, como digo, os he dejado un enlace en la descripción del episodio, la era del capitalismo de la vigilancia, obviamente os he comentado no solo el libro, no es un resumen del libro, ya habéis visto que hemos hablado de gente de Google, de gente de diferentes instituciones, y esto es un poco quizá el futuro que nos espera, o no. ¿Qué pensáis sobre eso? Ya sabéis, comentarios en ebooks o en adriancaballero.net barra contactar y así, pues nos hacéis saber vuestra visión, cómo será el mundo en 5, 10, 15, 20 años. Venga, que quiero eh, leer y, y escuchar vuestros comentarios. Yeah.